0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pia Liest. Bevor es losgeht, diese Woche mit Hörergeschichten, drei an der Zahl, nein, gelogen, vier an der Zahl, möchte ich euch noch kurz erzählen, wie üblich, was es diesen Monat so Neues gegeben hat. Diesen Monat war ich unterwegs, zweimal im Studio in Köln und habe zwei wunderbare Liebesromane aufgenommen. Dazu erfahrt ihr auf jeden Fall auch alles, wenn ihr mir bei Instagram folgt. Da werde ich auf jeden Fall auch noch was dazu sagen, wenn die beiden erschienen sind. Aber ich hatte eine fabelhafte Zeit im Studio in Köln. Und natürlich hat es auch wieder Releases gegeben. Und zwar gab es unter anderem die nächsten drei Teile Seelenwächter. Wir sind jetzt da schon bei teilen 19 bis 21 und nähern uns dem Staffelfinale der zweiten Staffel. Und in dem Zusammenhang darf ich auch ankündigen bzw. sagen, endlich, 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 es gibt die Seelenwächter nicht mehr nur bei Audible, sondern jetzt auch überall, wo es Hörbücher gibt, also im ganz normalen Streaming, auch bei Spotify. Und da könnt ihr jetzt mit Band 1 loslegen und Band 1 wird ab sofort, also ist ab sofort dort erhältlich. Und pro Monat wird jetzt immer ein neuer Band erscheinen. Das heißt, sukzessive werden jetzt auch tatsächlich die ganzen Bände, die schon draußen sind, Monat für Monat nachkommen. Und die Reihe wird auf jeden Fall nochmal, hoffe ich, richtig Fahrt aufnehmen und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient, weil die so wunderbar ist, diese Reihe. Genau, das wollte ich euch auf jeden Fall auch noch erzählen. Äh, Irgendwie ist meine Stimme heute angeschlagen, sorry. Ich weiß auch nicht. Wir waren gestern lange wach, wir waren bei Freunden. Und ich habe wenig geschlafen auf einer Luftmatratze. Und jetzt bin ich irgendwie ein bisschen durch. Und habe gedacht, jetzt spreche ich aber trotzdem mal eben das Intro für den Podcast ein, damit ich den einstellen kann. Es ist nämlich jetzt der 26. Es ist Christi Himmelfahrt, Vatertag. Und in zwei Tagen ist der letzte Samstag im Monat. Und da habe ich eine Folge abzuliefern. Und diese Folge, die habe ich schon länger fertig und geschnitten. Und muss sie für euch jetzt nur noch beim Hoster hochladen, sodass ihr sie dann übermorgen auch wieder pünktlich hören könnt. Ansonsten war es diesen Monat tatsächlich recht ruhig, auch äh, release-technisch. Was ich aber gefeiert habe, ist mein einjähriges Jubiläum als selbstständige Sprecherin. Äh, Denn am 18. Mai letzten Jahres hatte ich meinen letzten Tag im Büro und der hat sich jetzt zum ersten Mal geehrt und ich kann nur sagen, ich habe keine Sekunde bereut. Ich bin super, super, super glücklich mit meiner Entscheidung nach wie vor und erfreue mich, er mich an meiner Freiheit und erfreue mich an meinem selbstbestimmten Leben, was mir diese, dieser Job erlaubt und ja, bin einfach ganz, ganz, ganz glücklich, diesen Schritt gegangen zu sein nach wie vor. Und möchte natürlich auch nochmal Danke sagen an der Stelle. Weil wenn ihr nicht so fleißig hören würdet, dann wäre diese Entscheidung gar nicht so schnell so gefallen, wie das letztes Jahr der Fall war. Und ich bin super, super dankbar für euch und dafür, dass ihr hört und dafür, dass ihr mich so unterstützt. Und apropos Unterstützung, natürlich möchte ich auch dieses Mal wieder Dankeschön sagen Und zwar an Christina, die mir wieder einmal einen kleinen Obolus via PayPal geschickt hat. Und auch an Christine, die mir auch zum wiederholten Male per PayPal eine Summe hat zukommen lassen. Darüber freue ich mich natürlich total. Allein das ist toll, um meine Hostingkosten zum Beispiel zu decken, die ich nun mal habe mit dem Podcast. Also wenn du im Podcast keine Werbung schaltest, dann ist es so, dass der Podcast eigentlich etwas ist, was ungesponsort eher Geld kostet, als Geld bringt. Und deswegen hilft mir sowas immer total, meinen Podcast am Laufen zu halten und eben die grundlegenden Kosten zu decken, die ich aus eigener Tasche zu tragen habe. Genau. Und wenn ihr das auch machen möchtet, mich monetär zu unterstützen, dann könnt ihr das tun via PayPal an dankepia listde Äh, freue ich mich sehr über eine kleine Zuwendung eurer Wahl. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich auch noch unterstützen, indem ihr den Podcast bewertet, am besten gut, äh, weiterempfehlt und natürlich ganz fleißig hört, auch gerne wieder von vorne, wenn äh, die Folgen durchgehört sind und wenn ihr Lust habt, das nochmal zu beginnen. Genau. Und natürlich auch, ja, das äh, muss ich jetzt auch nochmal sagen, ich möchte einfach nochmal aufrufen, falls ihr noch höhere in petto habt, schiebt rüber. Ne? Äh, ich kann nicht immer jede lesen, einfach aufgrund der Tatsache, dass es ja auch ins Konzept passen muss. Und wenn es so ganz aus dem, also im Grunde jedes Genre hat Platz, aber wenn es so komplett aus dem Raster fällt oder wir haben Einzelteile aus Büchern, die dann so unzusammenhängend sind, dass, quasi, dass es keinen Sinn ergibt, das aus dem Buch rauszureißen und dann als losgelöste Geschichte ohne Anfang, ohne Ende hier reinzusetzen, dann mache ich das nicht mehr, weil das tatsächlich eher nur zu einem unbefriedigenden Hörerlebnis wird. Wenn ich dann auch Zuschriften von euch kriege, in denen ihr fragt, geht es denn weiter? Oder ähm, in welchen Zusammenhang setze ich das denn? Dann ist das ein bisschen schade. Ähm, Genau. Und ansonsten, wie gesagt, im Grunde hat jedes Genre Platz. Ihr könnt schicken. Wenn ich der Ansicht bin, es ist, passt aus irgendeinem Grund nicht rein, kriegt ihr aber auch eine entsprechende Rückmeldung. Und ansonsten habt Geduld, eure Geschichten kommen auf jeden Fall in den Podcast, es sei denn, wir sprechen eben darüber, warum es nicht geht. Und dann bekommt ihr aus heiterem Himmel eines Tages eine E-Mail, so wie es meine heutigen HörerInnen auch bekommen haben, die mir Geschichten eingeschickt haben. Und das sind dieses Mal Julia, Ole und Nadine. So, Ich glaube, das war's schon. Ihr könnt auch bei Instagram vorbeikommen. pia.liest- heiße ich dort. Und dann können wir auch da miteinander schnacken. Und äh, da erfahrt ihr sowieso auch immer alles, was es Neues gibt bei mir. Ähm, Privat wie nicht privat, aber eben auch ganz viel vor allem beruflich, muss ich sagen. Äh, Also Studiotage und Heimstudioaufnahmen und äh, Bilder von meinem Dasein und Tun. Und ich nehme euch da immer gerne mit und freue mich über jeden Einzelnen, den ich dort dann treffe. Genau. Und weil ich finde, dass es passt, hören wir jetzt einen kleinen Monolog aus der Feder von meiner Hörerin Julia. Als Einstieg für die heutige Folge. Im selben Moment, in dem ich mich dazu entschied, das Licht zu löschen, fing es an. Die Angst nahm mich gefangen und ich war zu schwach, um dagegen anzukämpfen. Es wird kalt in mir und eine unerträgliche Gänsehaut zieht sich über meinen ganzen Körper Konzentriere dich. Es ist nicht real. Da ist kein Monster unter deinem Bett. Kein schwarzer Mann, der dich bedroht, wenn du in der Nacht auf die Toilette musst. Da ist nichts in den Spiegeln, das dich verfolgt. Verdammt. Ich schlage mit der flachen Hand gegen die Tür, atme schwer und versuche nicht in Hysterie zu verfallen. Draußen im Geäst blicken dir keine roten Augenpaare entgegen. Konzentriere dich. Wo bist du? Was hörst, siehst und spürst du? Ich spüre eine tiefe Verzweiflung, heiße Tränen, die meine Wangen hinabrinnen, die nackte Panik, eine zu schnelle Atmung. Verstecke mich wie ein kleines Kind im Bett, darauf hoffend, dass der Morgen kommt, darauf hoffend, dass dieser Wahnsinn in meinem Kopf endet. Die schlimmsten Dämonen sind nicht die aus den Horrorfilmen. Das Schlimmste ist das, was in mir passiert. Die Ängste, der Realitätsverlust und die Tatsache, nie gelernt zu haben, wie man sich selbst beruhigt. Triggerwarnung Die nächste Geschichte berührt die Themen Suizid und Selbstverletzung sowie Gewalt an Jugendlichen. Solltest du dich durch diese Themen getriggert fühlen, bitte überspringe diese Folge. Solltest du selbst mit Gedanken an Selbstverletzung und oder Suizid zu kämpfen haben, bitte such dir Hilfe. Die Telefonseelsorge erreichst du unter 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 und auf www.u25-deutschland.de erhältst du ebenfalls Hilfe und zwar per Mail, falls du nicht sprechen möchtest. Diese und weitere Hilfestellen findest du auch noch einmal in den Shownotes zu dieser Folge. Hannah, eine Hörerinnengeschichte von Nadine. Die Regentropfen schlagen laut und hämmernd auf das Dachfenster in Hannas Badezimmer. Es ist Freitagabend und Hanna liegt in der Badewanne. Sie liegt schon so lange in der Wanne, dass sämtlicher Schaum verschwunden ist und das Wasser auch nur noch lauwarm ihren Körper umspürt. Hanna zittert und weint. Sie ist angespannt. Die Rasierklinge liegt auf dem Rand der Badewanne. Seit Stunden liegt sie hier und das Wasser hat schon einen rötlichen Schimmer vom bereits ausgetretenen Blut. Wenn das scharfe Metall ihre Handgelenke berührt und anfängt sich ins Fleisch zu schneiden, laufen Hanna immer wieder Tränen über die blassen Wangen. An beiden Handgelenken hat sie bereits vier dünne und parallele Schnitte. Eine Woche zuvor. Hanna lebt mit ihrer Mutter in einem kleinen Häuschen in der Vorstadt. Die 17-Jährige ist ein ruhiges und eher schüchternes Mädchen. Hanna liebt ihre Katze. Liest gern, mag Biologie und Kunst und wie alle Mädchen in ihrem Alter trifft sie sich gern mit Freundinnen. Ihre beste Freundin Jasmin hingegen ist ein sehr aufgewecktes Mädchen. Sie ist in der Schule angesagt und sehr beliebt, neugierig und experimentierfreudig. Im letzten Jahr verstarb Jasmins Mutter durch einen tragischen Autounfall. Ein Betrunkener hatte eine rote Ampel übersehen und ist ungebremst in das Auto ihrer Mutter geprallt. Seither lebt sie mit ihrem Vater und ihrem großen Bruder Ben allein im Haus, nur ein paar Straßen entfernt von ihrer besten Freundin Hannah. Wann immer es geht, sind die beiden Teenager gemeinsam anzutreffen. Sehr zur Freude von Ben, denn der 21-jährige Student hat sich schwer in Hannah verliebt, war bisher aber zu schüchtern, es ihr zu sagen. Jasmin erzählt Hannah in der Schule davon, dass sie am Wochenende mit ihrem Bruder einen Horrorfilm gesehen hatte und die Protagonisten im Film mit einem wii a board Dämonen beschworen hatten. Ein we board oder auch Hexenbrett ist ein Holzbrett mit allen Buchstaben des ABCs. Den Zahlen 0 bis 9, einem Feld für Ja und Nein und Goodbye. Mit einer sogenannten Planchette, einem Holztäfelchen mit Glas in der Mitte, kann man dann angeblich mit Geistern sprechen, indem man die Fingerspitzen auf die Planchette legt und seine Fragen stellt. Hanna weiß nicht recht, was ihre Freundin ihr damit sagen will und fragt nach. (lacht) »Glaubst du an sowas?« »Ich weiß nicht.« aber wäre doch irgendwie cool, oder? Stell dir mal vor, man könnte damit wirklich mit Geistern sprechen, Dämonen beschwören und sowas, antwortet Jasmin ganz euphorisch. Ich glaube nicht an sowas, das ist doch alles fake. So etwas wie Geister oder Dämonen gibt es nicht. Ich habe da mal einen Beitrag im Internet gesehen, dass das alles nur Show ist, gibt Hannah zum Besten. Denn sie ist überzeugt, dass die Wissenschaft es sonst schon längst beweisen könnte. Die beiden Schülerinnen diskutieren noch eine Weile hin und her, bis Daniel zu ihnen kommt und vorschlägt, das Ganze mit dem we doch einfach mal selbst auszuprobieren. Gesagt, getan. Jasmin bestellt über den Namen ihres volljährigen Bruders ein Weaboard im Internet und die drei Mädchen verabreden sich am Wochenende bei Jasmin. Es ist Samstagabend. Hannah hat ihrer Mutter erzählt, dass sie bei Jasmin eine Pyjama-Party machen wollen – und dass sie dann auch bei ihr übernachten möchte. Annas Mutter ist einverstanden. Sie arbeitet viel und freut sich auf einen freien Abend. Als die beiden Mädchen bei Jasmin eintreffen, packen sie das bestellte We-A-Board aus und sind erst einmal enttäuscht. Danielle ergreift das erste Wort. Das sieht aber billig aus. Ja, aber es war auch nicht besonders teuer. Ich habe trotzdem mehr erwartet. Erwidert Jasmin. Das Ruya-Brett besteht aus einer dünnen Spanplatte, die so bemalt wurde, dass sie nach altem Holz aussehen sollte. Dabei ist ein auf dem Kopf stehendes Herz mit einer Plastiklupe in der Mitte, das als Planchette dienen soll. Die schaurige Vorfreude der drei ist augenblicklich verflogen. Ben kommt an Jasmins Zimmer vorbei, schaut die Teenagerinnen an, schmunzelt, schüttelt den Kopf und geht weiter. Er versteht nicht, was die Mädchen bezwecken wollen, und von Hannah hat er nicht erwartet, sich an so einem Blödsinn zu beteiligen. Aber vermutlich geht der ganze Spuk eh von seiner Schwester aus, denkt er sich, und Hannah würde für ihre beste Freundin fast jeden Quatsch mitmachen. Er verzieht sich lieber und geht mit seinen Kumpels feiern. Die Mädchen sind von der schlechten Qualität zwar enttäuscht, aber nichtsdestotrotz wollen sie ihren Plan weiterverfolgen und bereiten alles vor. Hannah stellt ein paar Kerzen und Teelichter im Zimmer auf und zündet sie an. Jasmin hat den kleinen, runden Campingtisch aus der Garage geholt und platziert diesen in der Mitte ihres Zimmers und Daniel zieht ein kleines Notizheft aus ihrem Rucksack mit den Beschwörungsformeln, nach denen sie extra im Internet gesucht hat. Damit können wir die blöde Bitch aus der Parallelklasse verfluchen, lacht sie hämisch. Das ist nicht lustig und damit macht man keine Scherze, antwortet Hannah darauf. »Ich dachte, du glaubst nicht an sowas. Warum dann plötzlich so ängstlich?« »Ich bin nicht ängstlich, nur vorsichtig. Und man macht keine Scherze mit dem Leid anderer«, versucht sich Hannah zu rechtfertigen, aber Daniel lacht nur. »Hey, jetzt reißt euch mal zusammen und hört auf zu streiten!« Jasmin will schlichtend eingreifen und das Gespräch wieder aufs Thema lenken. »Wir haben jetzt alles vorbereitet.« die Teelichter sind in Form eines Pentagramms auf dem Boden um den Tisch angeordnet und wir sind zu dritt. So stand es in der Anleitung. Und es ist wichtig, dass wir eine Begrüßungs- und eine Verabschiedungsformel aufsagen. Seid ihr bereit? Zustimmendes Nicken. Die drei Mädchen setzen sich um den Tisch herum, fassen sich an den Händen und sprechen die Begrüßungsformel im Chor. Ihr Geister, die ihr uns wohlgesonnen seid, könnt ihr uns hören? Geister und Dämonen, wir beschwören euch und bitten euch um Antwort. Diese Formel wird dreimal wiederholt. Stille. Nichts passiert. Die Mädchen schauen gespannt auf ihr Hexenbrett und warten. Ein leiser, aber deutlicher Knall, so als würde im Erdgeschoss des Hauses eine Tür ins Schloss fallen. Scheiße, das ist mein Vater! Jasmin erschrickt und springt vom Tisch auf, um aus ihrem Zimmer zur Treppe zu laufen. Du darfst den Kreis nicht unterbrechen, rufen ihr Hannah und Daniel noch nach, bevor auch sie den Tisch verlassen und Jasmin folgen. Die beiden Freundinnen bleiben oben am Handlauf der Treppe stehen, während Jasmin ins Erdgeschoss gelaufen ist, um ihren Vater zu begrüßen und ihn darauf vorzubereiten, dass noch zwei weitere Mädchen zu Besuch sind. Doch unten ist niemand. Kein Licht, kein Geräusch, kein Auto in der Einfahrt, wie Jasmin durch das Küchenfenster sehen kann. Alles ist dunkel und die Wohnung wird nur schummrig durch das einfallende Licht der Straßenlaternen beleuchtet. Danielle durchbricht die Stille. Wo ist dein Dad denn? Jasmin zuckt zusammen und seufzt. Daniel, erschreck mich doch nicht so. Der hat ein Date und sollte eigentlich noch nicht so früh heimkommen. Siehst du ihn denn? Nein, hier ist niemand. Dann komm wieder hoch und lass uns weitermachen. Hannah geht schon zurück ins Zimmer und bleibt wie erstarrt im Türrahmen stehen. Plötzlich kommen Daniel und Jasmin von hinten angelaufen, schubsen sie leicht an und gehen an ihr vorbei ins Zimmer und zurück an den Tisch mit dem Hexenbrett. Was ist denn, Hanna? fragt Jasmin Hannah zögert sie starrt weiter aufs Fenster sie ist sich ganz sicher dass sie jemanden oder etwas hinter dem Vorhang stehen sah aber sie möchte ihre Freundinnen nicht beunruhigen ach nichts ich war nur in Gedanken versunken hast du das Bett verschoben? nein vielleicht bist du an den Tisch gestoßen nein ganz sicher nicht aber das Herz zeigt auf ja ich war das nicht ich schwöre es Hannah hört ihren beiden Freundinnen zu und wird immer blasser. Dann sagt sie, ich muss jetzt nach Hause, schnappt sich ihre Tasche und ihre Jacke und eilt aus dem Zimmer, die Treppe herunter und zur Haustür. Danielle und Jasmin folgen ihr. Hanna, warte! Jasmin, hast du die Haustür abgeschlossen? Nein, die wird bei uns nie abgeschlossen. Aber sie geht nicht auf! Die sonst so rationale Hannah wird immer panischer und ruckt immer wieder an der Türklinke. »Hanna, jetzt warte doch, was ist denn los? Du bist ja ganz blass«, fragt Jasmin sichtlich besorgt. »Hast du etwa einen Geist gesehen?«, ruft Daniel von hinten spöttisch. »Ich habe euch von Anfang an gesagt, dass man damit keine Späße macht. Jasmin, lass mich raus, ich will nach Hause.« Jasmin holt ihren Wohnungsschlüssel und öffnet Hannah die Tür. Sie macht sich ehrlich Sorgen um die Freundin. »Vielleicht war es Ben, der aus Versehen die Tür hinter sich abgeschlossen hat. Sehen wir uns morgen?« aber Hannah hört schon gar nicht mehr zu, schwingt sich auf ihr Fahrrad und verschwindet im Dunkel der Nacht. Am Montag in der Schule sind Jasmin und Danielle unruhig und warten gespannt an den Fahrradständern auf ihre Freundin Hannah, denn sie haben sie den gesamten gestrigen Sonntag nicht erreichen können. Hannah hatte ihr Handy ausgeschaltet und kam auch nicht an die Tür, als die Freundinnen zu Hause geklingelt haben. Wird Hannah heute zur Schule kommen? Ist dir etwas passiert? Warum reagiert sie nicht auf die besorgten Anrufe ihrer besten Freundin? Kurz vor Beginn der ersten Unterrichtsstunde, ausgerechnet Biologie, Hannas Lieblingsfach, das sie keinesfalls ohne einen triftigen Grund versäumen würde, entscheiden sich Danielle und Jasmin ins Klassenzimmer zu gehen, als in letzter Minute doch noch Hannah auf ihrem alten Damenfahrrad um die Ecke kommt. Die Mädchen sind erleichtert, ihre Freundin wohl aufzusehen, doch Hannah wirkt verändert. Sie ist noch ruhiger als sonst und hat auch dunkle Augenringe, als hätte sie keine Sekunde geschlafen. Ohne viele Worte zu verlieren, eilen die drei Freundinnen den Gang der Schule entlang, um doch noch pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. Hannah wirkt heute sehr abwesend und unkonzentriert. Das fällt auch ihrer Lehrerin auf. Diese möchte aber vor der ganzen Klasse nicht weiter nachfragen und schiebt es darauf, dass Teenager in dem Alter ja auch mal Liebeskummer haben oder einfach einen schlechten Tag erwischen können. Die sonst so engagierte Schülerin vergräbt sich heute nur in ihren Aufzeichnungen, schaut immer wieder nervös auf die Uhr und dann aus dem Fenster. Ein paar Jungs, die hinter Hannah sitzen, erkennen die Verletzlichkeit des jungen Mädchens und nutzen diese schamlos aus. Sie treten gegen ihren Stuhl, werfen mit Papierkügelchen nach ihr und können sich auch einige dumme Sprüche nicht verkneifen. Hanna bleibt still und schaut weiter aus dem Fenster, als sie plötzlich wie vom Hafer gestochen aufspringt, schreit und weinend aus dem Klassenzimmer rennt. Nicht mal ihre Sachen packt sie ein. Sie hat alles auf ihrem Platz einfach liegen gelassen. Die Lehrerin ermahnt die beiden Schüler, die Hannah geärgert haben, und geht ihr nach, kann sie allerdings auf den langen Gängen des Schulgebäudes nicht mehr erblicken. Nach dem Unterricht bittet sie Jasmin, Hannahs Schulsachen einzupacken und sie ihr mitzubringen. Dabei entdeckt Jasmin, dass Hannah gar nicht mitgeschrieben hat, sondern etwas gezeichnet hat. Hannah hat gezeichnet, was sie durch das Fenster des Klassenzimmers scheinbar draußen auf der kleinen Wiese vor der Schule sah. Eine Figur, fast menschlich. Sie trug einen großen schwarzen Hut mit breiter Krempe, ein braunes Jackett, eine Krawatte, Hemd und dunkle Stoffhose. Die Kleider waren allerdings zerrissen, fast völlig zerfetzt, der Hut weit ins Gesicht gezogen, sodass man gerade noch den Mund sehen konnte. Dieser war mit einem roten Faden zugenäht. Jasmin ist entsetzt, wieso ihre Freundin so etwas zeichnen sollte. Sie betrachtet die Zeichnung ganz genau. Sie ist furchterregend. Die Gestalt erinnert sie an eine alte Vogelscheuche. Als Jasmin die Unterlagen ihrer Freundin zusammensammelt, übereinander legt und sie aufheben will starren sie plötzlich zwei glühend rote und funkelnde Augen an. Vor Schreck lässt sie alles sofort wieder fallen und ihr entweicht ein schriller Schrei. Wieso hatte die Gestalt auf der Zeichnung plötzlich so rote Augen? Sie ist sich ganz sicher, dass der Hut eben noch so weit ins Gesicht gezogen war, dass die Augen nicht zu erkennen waren. Jasmin reißt sich zusammen, hebt die Hefte und Bücher ihrer Freundin erneut auf, diesmal legt sie allerdings ein anderes Buch auf die Zeichnung und verlässt den Klassenraum. Sie findet Hannah nach dem Unterricht weinend auf der Mädchentoilette. Hannah, ich habe deine Sachen hier bei mir. Kommst du raus? Hannah seufzt und öffnet langsam die Tür zur Toilettenkabine. Danke, Jasmin. Was war denn heute los mit dir? Und was ist das für eine komische Gestalt, die du in Bio gemalt hast? fragt Jasmin nach. Nach langem Hadern mit sich fängt Hannah an zu erzählen. Dieses Ding verfolgt mich. Ich habe es zum ersten Mal gesehen, als wir dieses Gläserrücken gespielt haben. Als wir zurück in dein Zimmer gegangen sind, da stand es hinter deinem Vorhang. Auf dem Heimweg habe ich es dann nochmal unter einer Laterne stehen sehen. Und seit dieser Nacht sehe ich es ständig und überall. Und jedes Mal kommt es ein bisschen näher. Dann habe ich es heute im Biounterricht draußen vor der Schule stehen sehen. Hannah schaut auf zu Jasmin und plötzlich sieht sie den Vogelscheuchenmann hinter ihrer Freundin stehen, schreit fürchterlich auf und das Letzte, was sie sieht, ist die Kreatur, wie sie Jasmin packt und von hinten mit einer Handsense aufschlitzt. Die markerschütternden Schreie der tödlich verletzten Jasmin und ihrer traumatisierten Freundin Hannah sind im ganzen Schulgebäude zu hören. Sämtliche Schüler und Lehrer stürmen in die Mädchentoilette und finden einen Anblick des Grauens vor sich. Einen Anblick, wie sie ihn nur aus schlechten Splatterfilmen kennen. Jasmin liegt tot und blutüberströmt auf den ehemals weißen Fliesen. Ihre Körpermitte ist fast vollständig durchtrennt, ihre Gedärme liegen frei und quillen aus der riesigen Wunde. Und Hannah kauert wimmernd und mit den Händen vor ihrem Gesicht zwischen dem Waschbecken und dem Haartrockner auf dem Boden. Dieses Bild wird wohl niemand je wieder vergessen. Kurze Zeit später trifft die Polizei und die Spurensicherung am Tatort ein. Die gesamte Schule wird abgesperrt und niemand darf das Gebäude verlassen. Alle gehen davon aus, dass sich der Mörder noch unter ihnen befindet. Es beginnen zahlreiche Vernehmungen. Aber schnell ist klar, dass von Hannah derzeit keine sinnvolle Aussage zu erwarten ist. Sie spricht immer wieder von einem Geist, einem Dämon in der Gestalt einer Vogelscheuche und einem okkulten Spiel, das die drei Freundinnen vor ein paar Tagen gespielt haben wollen. Der Notarzt geht von einer schweren Traumatisierung aus, Und so kommt Hannah vorläufig ins Krankenhaus und soll dort psychologisch betreut werden. Im Krankenhaus angekommen, erwartet Hannas Mutter bereits ihre Tochter. Sie hat durch die Schule vom Vorfall erfahren und ist sofort aus dem Büro und mit dem Auto ins Krankenhaus geeilt. Hannah ist froh und erleichtert ihre Mutter zu sehen und die beiden liegen sich weinend in den Armen. Aufgrund der für die Ärzte und Polizisten völlig unzusammenhängenden und wirren Geschichten von Monstern und des dazu absolut aufgelösten und nahezu hysterischen Verhaltens ihrer jungen Patientin, beschließen sie Hanna vorübergehend auf die psychiatrische Station zu bringen. Dort wird sie erst einmal ruhig gestellt und soll sich bis zum nächsten Tag erholen. Dienstag Hanna hat bereits mehrfach den Stationsschwestern und auch den Ärzten immer wieder die Geschichte vom Vogelscheuchenmann erzählt und beharrt darauf, dass es ein Dämon ist, der durch das Hexenbrett in die diesseitige Welt treten konnte und dass genau diese Gestalt ihre Freundin vor ihren Augen umgebracht habe und Hanna sicher bald die nächste sei. Auch der jungen Polizistin, die Hannas Krankenzimmer betreten hat, um mit ihr über den gestrigen Vorfall zu sprechen, berichtet Hannah von der Vogelscheuche mit den glühenden Augen. Die Polizistin zeigt sich verständnisvoll und versucht Hannah zu beruhigen. Hanna, was dir widerfahren ist, ist schrecklich und sehr traumatisch. Ich verstehe, dass es für dich schwer zu fassen ist, dass jemand deiner Freundin so etwas antun konnte. Aber es gibt keine Geister, keine Monster oder Dämonen. Bitte erzähl mir noch mal ganz genau, was du gesehen hast. Hatte Jasmin Feinde? Gab es Streit mit jemandem? Hannah protestiert. Ich bin nicht verrückt und ich habe mir das auch nicht eingebildet. Ich habe doch auch nie an so paranormales Zeug geglaubt. Wir dachten, es sei nur ein dummes Spiel, das kleinen Mädchen Angst machen sollte. Aber nach diesem Abend war alles anders. Immer wieder habe ich plötzlich diese Gestalt gesehen. Und gerade als ich Jasmin von dieser Kreatur erzählt habe, die mich seit Tagen verfolgt, erscheint die plötzlich hinter ihr und... Hannas Stimme bricht ab und sie beginnt zu weinen. Jasmin hatte keinen Streit. Sie ist... sie war bei jedem beliebt, fügt sie noch unter Tränen hinzu. »Gibt es in deiner Familie Fälle von psychischen Erkrankungen, Hannah?« fragt die Polizistin weiter. Hanna ist erzürnt und verzweifelt. »Ich bin nicht verrückt. Wie oft denn noch? Warum glaubt mir denn niemand?« Und wieder bricht sie in Tränen aus. Am nächsten Morgen wird Hannah aus der Klinik entlassen. Ihre Mutter holt sie ab und fährt mit ihr nach Hause. Die Ärzte haben Hannas Mutter eine Liste mit Telefonnummern mitgegeben, an die sie sich im Notfall wenden kann und auch Nummern von Therapeuten aus der Umgebung. Denn es sei wichtig, dass Hannah mit dieser Erfahrung weiterhin mit jemandem reden könne, so die Ärzte. Ein solches Erlebnis könne nicht selten zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen. Die Mutter versichert den Ärzten, sich umgehend mit einem der Therapeuten in Verbindung zu setzen. Wieder zurück daheim ist Hannah sehr ruhig, fast apathisch. Sie redet wenig und isst kaum. Ihre Mutter versucht sie nicht zu bedrängen und gibt ihr Ruhe. Hanna verschwindet in ihr Zimmer und an ihren Laptop. Sie will wissen, wie es Daniel geht, was in der Schule geredet wird und was die Polizei bisher in Erfahrung bringen konnte. Die beiden Mädchen chatten miteinander. Hi, Daniel, wie geht es dir? Hanna, ich bin so froh von dir zu hören. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wie geht es dir? Bist du wieder zu Hause? Wann kommst du wieder in die Schule? Überall reden die Leute. Sie sagen, du bist verrückt und würdest Gespenster sehen. Mir geht es ganz gut. Ja, ich durfte heute wieder heim, soll aber weiterhin zum Psychodok. Glaubst du mir? Ich mache mir solche Vorwürfe. Es ist meine Schuld. Ich hätte euch gleich sagen sollen, was ich gesehen habe. Ich habe wirklich Angst. Plötzlich erhält Hannah eine weitere Chatnachricht von Ben, Jasmins älterem Bruder. Hi Hannah, wie geht es dir? Es tut mir so leid, was passiert ist. Wenn du reden willst, ich bin für dich da. Hannah ist verwundert, eine Nachricht von Ben zu bekommen. Eigentlich haben die beiden sehr wenig Kontakt. Und wieso bedauert er ihren Verlust so stark? Schließlich hat auch er seine Schwester verloren. Hallo Ben, danke für deine Nachricht. Es ist so furchtbar und alles ist meine Schuld. Ich hätte Jasmin früher warnen müssen. Bestimmt bringt er mich auch um. Du musst mir glauben, bitte! Du weißt, wer Jasmin getötet hat? Hast du schon mit der Polizei gesprochen? Sie haben Jasmins Zimmer durchsucht und haben dabei dieses blöde Spiel gefunden. Meinst du etwa, da gibt es einen Zusammenhang? Ich weiß, dass es völlig verrückt klingt und die Polizei glaubt mir auch nicht. Ich habe denen schon alles gesagt. Die denken, ich sei krank. Hannah erzählt darauf auch Ben nochmal die ganze Geschichte. Berichtet ihm von dem Mann, der aussieht wie eine Vogelscheuche, den sie seit ihrem Spiel mit dem Hexenbrett immer wieder gesehen hat. Ben versichert ihr, dass er ihr glaubt und möchte Hannah helfen. Die beiden verabreden sich am darauffolgenden Tag mit Daniel und wollen gemeinsam recherchieren. Donnerstag. Ben hat die beiden Mädchen zu sich nach Hause eingeladen und dort wollen sie gemeinsam im Internet nach dem Phänomen des Vogelscheuchenmannes suchen. Gibt es ihn? Haben ihn bereits andere gesehen? Was hat er mit dem we board zu tun? Diese und weitere Fragen stellen sich die Teenager. Hannah und Danielle fällt es schwer, sich in dem Haus aufzuhalten, in dem ihre beste Freundin nur eine Zimmertür entfernt lebte. Ben lässt die Mädchen an seinem Laptop im Internet nach Antworten suchen, während er kurz in die Garage geht, um etwas zu holen, wie er sagt. Als Danielle das Zimmer verlässt, um sich etwas zu trinken aus der Küche zu holen, ist Hannah plötzlich allein. Nur Augenblicke später kommt Ben zu ihr und beginnt unvermittelt zu erzählen. Morgen ist der Unfall unserer Mutter bereits ein Jahr her. Ich vermisse sie so sehr. Kannst du dir vorstellen, wie schwer es ist, wenn einem aus dem Nichts die Mutter genommen wird? Oh, Ben, das tut mir leid, das hatte ich ganz vergessen. Unglaublich, dass es schon ein ganzes Jahr her ist. Und jetzt hast du auch noch deine kleine Schwester verloren. Nein, ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm das für dich sein muss. Erwidert Hannah einfühlsam und auch ein bisschen erschrocken, denn sie hatte Ben nicht ins Zimmer treten hören. Weißt du, was Jasmin gemacht hat, als meine Mutter den Unfall hatte? Hanna versteht die Frage nicht. N- Nein. Sie war feiern. Feiern mit dir und Daniel. Hannah stockt der Atem. Sie fühlt sich plötzlich sehr unwohl und ihr stellen sich die Nackenhaare auf. Wo bleibt denn Daniel? versucht Hannah die angespannte Stimmung zu durchbrechen. Sie wollte doch nur kurz in die Küche. Sie erhebt sich vom Schreibtischstuhl und geht vorsichtig an Ben vorbei. Der lässt sie gewähren und schaut ihr nur kurz nach. Ich werde mal nach ihr sehen. Zögerlich steigt Hannah die Treppe hinab ins Erdgeschoss. Aus der Küche sieht sie einen Lichtschein. Sie tritt näher, an der Theke vorbei. Hinter der Theke liegt Daniel mit aufgeschlitzter Kehle. Um sie herum hat sich eine riesige Blutlache gebildet und ihre Augen sind weit aufgerissen, der Mund zu einer grotesken Grimasse verzogen. Hannah stolpert rückwärts aus der Küche, eilt durch den Flur und will gerade zur Haustür fliehen, als sie Ben Fragen hört. »Hast du sie gefunden?« Seine Stimme hat dabei etwas Lauerndes. Hannah rüttelt am Türknauf, doch sie will sich einfach nicht öffnen lassen. Sie sieht einen Schatten, der aus dem Obergeschoss die Treppe herunterkommt und rennt panisch zur Hintertür, die sich tragischerweise in der Küche befindet. Dabei muss sie noch einmal an der brutal hingerichteten Leiche ihrer Freundin vorbei. Doch mit Entsetzen stellt Hannah fest, dass auch diese Tür verschlossen ist. Nun steht Ben im Flur und grinst sie an. Hannah, meine süße kleine Hannah, ihr hättet einfach nicht mit diesem Brett spielen dürfen. Weiß doch jeder, wie gefährlich das ist, vor allem für die Psyche von so netten kleinen Schulmädchen. Hannah versucht sich nach Leibeskräften zu wehren, als Ben sie fest an beiden Oberarmen packt, doch das zierliche Mädchen hat gegen den großen Sportstudenten keine Chance. Er fesselt ihre Arme mit Kabelbindern hinter dem Rücken und klebt ihr einen Streifen Panzerklebeband über die Lippen. Zur Sicherheit fesselt er auch noch ihre Füße mit dicken Kabelbindern und schleppt sie dann in den Keller des Hauses. Am Freitag ist niemand verwundert, dass Hannah nicht zur Schule kommt. Damit hatte auch keiner ihrer Schulkameraden oder Lehrer gerechnet, nach den Ereignissen der letzten Tage. Lediglich ihre Mutter macht sich Sorgen, dass sie am vergangenen Abend nicht wie gewohnt nach Hause kam. Die Polizistin versucht, sie zu beruhigen, dass ihre Tochter viel mitgemacht habe und vielleicht eine Auszeit brauche und daher weggelaufen wäre. Sie würde sicher bald wieder auftauchen. Schließlich haben die Ärzte keine Suizidgefahr bei Hannah festgestellt. Am späten Nachmittag wird dann die Leiche von Danielle an einem Baum hängend im Stadtwald gefunden. Erste Anzeichen lassen auf einen Freitod schließen. Allerdings macht das viele Blut im Halsbereich die ersten Einsatzkräfte stutzig. Daniel wird zur genaueren Feststellung der Todesursache umgehend in die Rechtsmedizin gebracht und so langsam werden auch die Ermittlungsbehörden unruhig. Zwei tote Schülerinnen in einer Woche. Beide auf grausame Weise zu Tode gekommen und von einer weiteren Schülerin fehlt jede Spur. Das ist auch den Medien einen Sonderbericht zu den Abendnachrichten wert. Die Behörden hoffen auf ihre Mithilfe. Wenn sie die 17-jährige Hannah K. gesehen haben... »Melden Sie sich bitte umgehend bei der örtlichen Polizeidienststelle«, heißt es am Ende des Berichts. Hannas Mutter ist mit den anderen Eltern und zahlreichen Einwohnern des kleinen Städtchens im Gemeindezentrum. Dort hält der Polizeidirektor noch eine Ansprache und es soll ein Suchtrupp erstellt werden. Derweil fährt Ben mit der noch immer gefesselten Hanna auf dem Rücksitz seines Pickups zu ihrem Haus. »Ich nehme an, du willst wissen, warum. Kannst du es dir nicht denken?« Mom hat immer alles für ihr kleines Mädchen getan. Und wenn ihre kleine Prinzessin nachts verheult aus einem Club anruft, dass ihre ach so tollen Freundinnen sie haben sitzen lassen, dann zögerte sie keine Sekunde, setzte sich ins Auto und fuhr los. Hättet ihr Jasmin an diesem Abend nicht im Stich gelassen, wäre Mom nicht losgefahren, um sie abzuholen. Und dann wäre es nie zu diesem schrecklichen Unfall gekommen. Du, du und deine Freundinnen, ihr seid schuld am Tod meiner Mutter und dafür solltet ihr büßen. Alle werden glauben, dass du nach dem Spiel mit dem Hexenbrett einfach durchgedreht bist. Du musstest ja auch jedem von dieser ominösen Kreatur erzählen, die dich verfolgt. Dich halten eh schon alle für verrückt. Hannah ist nach dem Gläserrücken durchgedreht und eine imaginäre Gestalt hat ihr befohlen, ihre Freundinnen zu töten. Und danach hat sich Hannah selbst das Leben genommen. So wird es in den Zeitungen stehen. Ein labiles Mädchen, das mit der Schuld nicht länger leben konnte. Psychisch krank. Was für eine Tragödie. Ben lacht. Hannah kann sich nicht bewegen und durch den Knebel auch nicht schreien. Sie weint und wimmert verzweifelt vor sich hin. Ihr gehen tausend Gedanken durch den Kopf. Es war doch nur ein kleiner Streit unter Freundinnen, nichts Ernstes. Am Haus angekommen, trägt Ben das mit Beruhigungsmitteln und Alkohol leicht betäubte Mädchen nach oben und legt sie in die Badewanne. So, und damit wir jetzt nicht alle total deprimiert aus dieser Folge rausgehen, gibt's jetzt noch zwei kleine Geschichten von einem Wiederholungstäter hier bei Pia Liest, und zwar von Ole. Und die Geschichten sind kurz und knackig und wie immer mit viel Witz und Geist. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Die Topfpflanze Der überraschend schnell gekommene, viel zu große Schwapp aus meiner Wasserflasche trifft auf die Erde der Topfpflanze Ein guter Teil davon prallt wieder ab, nicht ohne reichlich Dreck mit sich zu reißen, und flatscht auf den Tisch. Vor mir zieht sich ein modriger Burggraben um meinen chlorophyllen Versuch, einen Teil erholsamer Naturerfahrung in den hermetischen Betonwürfel zu integrieren, den man umgangssprachlich auch gerne Wohnung nennt. Scheiße. Es läuft erst und tropft dann auf das Linoleum, das das erste Mal seit Jahren eine andere Flüssigkeit als billigen Alkohol erfahren darf. Ohne dass es irgendetwas bedeutet, hebe ich beide Arme und lasse sie wieder fallen. So ähnlich wie ein großer Vogel, der dann doch lieber den Bus nimmt, weil die Fliegerei todesanstrengend ist. Ich mache sauber. Also ich versuche es. Die Klumpen der Erde kann man nämlich, wie ich feststellen darf, wunderbar mit seinem Lappen über den Boden schieben, ohne dass sie haften bleiben. Es sind ja die kleinen Dinge, die einen besonders abfacken. Den letzten Klumpen schiebe ich unter ein nordeuropäisches Möbelstück, das mein Wohnheimzimmer einzigartig unförmig macht. Aber da ist diese Pflanze. Da ist ein beblätterter Individualitätscharakter als kleine Widerstandszelle. Eine bewusst platzierte Deplatzierung im Musterraum, aber eben auch standardmäßig. Und doch so wahllos ohne Übertopf ins Schreibtischdekor geprügelt, dass sie fast schon ironisch ist. Fast ein Statement, aber eben doch auch Standard. Das ist sie also, meine kleine manifestierte Selbsttäuschung, mein kleiner Widerspruch. Ich mag sie. Von ihrer Seite spüre ich da aber wenig. Sie mag vermutlich nicht mal ihren Standort. Oder die Medium-Ausführung einer natriumarmen Wassermarke. Ihre immer härter werdenden Blätter stagnieren seit Einzug bei der vermutlich bedenklichen Zahl 4. Tendenz Sterbeprozess. Ich bin zunehmend der Meinung, dass sie sich, wenn sie die Wahl hätte, gegen unsere WG entscheiden würde und fühle mich egoistisch. In Plastik eingepackt, völlig allein steht sie da und muss das, was ich mein Leben nenne, mit ansehen. Noch dazu, wenn die normalerweise auf dem Boden wachsen, vielleicht mit permanenter Höhenangst. Meine Pflanze. Still, ungefragt, aber vielleicht nur augenscheinlich teilnahmslos. Ich gehe da ja auch so weit, bin so wenig an ihr interessiert, dass ich keine verdammte Ahnung habe, was da eigentlich in meinem Zimmer steht. Vielleicht sind vier Blätter bei ihr normal oder äußerst alarmierend. Ich habe wirklich keine Ahnung. Für mich ist sie scheinbar ein Gegenstand. Mein Supermarktkettenwühltisch mit Bringsel für 4,99 Euro. Irgendwie fühle ich mich von mir selbst ertappt. Vom Siechtum dieses kaum zu Ende gedachten Versuches, den ich zu allem Überfluss mit dem Namen Tusnelda ausgestattet habe, weil das bei Pflanzen obligatorisch ist. So Namen, die man seinen Kindern nicht geben würde. Naja. Aber in Zukunft wird es ihr besser gehen. Morgen. Morgen, da kaufe ich ihr Gesellschaft, denke ich weiter. Sehr kurz. Milchschaum das neue Jahr. Carter, Vorsätze, Bud Spencer und Terence Hill auf Kabel 1. Beschreibung eines 1.1. abgeschlossen. Man könnte sich jetzt darüber auslassen, dass eigentlich nur ein Tag vergangen ist oder man keine Jahreswechsel für Selbstoptimierung braucht. Stimmt vielleicht irgendwie. Andererseits wird er ja trotzdem an Silvester psychisch umgeblättert. Das lässt sich nicht leugnen. Auch an schwierigen, ich hab dich ein Jahr nicht gesehen und so weiter Witzen, boah, schreibt sich das jetzt als ein Wort, könnte ich den Text hochziehen. Aber ich stehe in der Küche und schäume Milch. Nicht irgendeine Milch, sondern Milch, die nur umgangssprachlich Milch heißt, aber eigentlich ein Drink ist, weil Milch einen gewissen Anteil an Freiheitsberaubung, menschlicher Übergriffigkeit, Melkfett und einer guten Ladung Eiter braucht. Und auch unter den Drinks ist es nicht irgendein Drink, Es ist meine fein ausgewählte Standardsorte, weil weder Hafer, Soja, Mandel, Kokosnuss, Reis oder fucking Dinkel mich überzeugt haben. Mein Drink heißt Erbse. Und nicht irgendeine Erbse. Barista muss es sein. Sie spritzt mir aufs Nachthemd. Weil, damn, Nachthemden sind gut, aber mein Milchschäumer ist billig. Wenn ich den auf den Tassenboden setze, malt der Kreise wie ein Bleistift, der im Sportunterricht Strafrunden rennen muss. Meinen Milchschäumer muss man anheben, aber nicht zu weit, sonst spritzt es eben. Und überhaupt, zweckentfremdet ist er auch noch, ist nämlich bei mir ein Drinkschäumer. Und als ich vorhin Küche sagte oder schrieb, je nachdem, wie ihr euch den Text jetzt denkt, hat das auch nicht ganz gestimmt. In einem Studierendenwohnheim heißt das, wenn man eine für sich alleine hat, nämlich auch noch Schlaf und Wohnzimmer. So viel zu den Begrifflichkeiten, die müssen sitzen. Inzwischen ist meine Milch steif und mir aufgefallen, wie geil es ist, einen Text über Milch schreiben zu können. Ich bin in diesem Szenario wahrscheinlich multitasking fähig. Ich meine ja, haha, Hipster und so und überhaupt. Wie lächerlich, dass man das nicht Milch nennen darf. Aber wie viel Glück braucht man, um in einem Land zu leben, in dem so ein Text vielseitig wird? Ich setze an und bin einen Moment dankbar für meinen Fairtrade, veganes Demeter-Drinkbärtchen. Drink